0: Hallo Elibu. Ich hoffe ihr habt genauso viel Elan wie wir gerade. <lacht> es ist nämlich so, dass Uli eigentlich zu mir gekommen ist. Es ist jetzt so. Okay, ich habe gerade die Uhr weggehangen, weil die ticket immer so laut. Warte, ich guck kurz auf mein Handy. Wie spät ist es? Ach warte. Es ist halb drei. Okay. Und Uli kam zu mir und war ultra motiviert und hatte so ein richtig ja produktiven Morgen hinter sich, während ich irgendwie die ganze Zeit nur im Bett lag und nichts gemacht habe. Und ich war dezent müde und jetzt habe ich Uli sehr angesteckt und jetzt sitzt sie mir jetzt gegenüber. Ich hier und Gene und meine Augentränen vorgehen. Jetzt <lacht> oh, haben wir uns aber aufgewacht und waren so, okay, wir müssen jetzt anfangen aufzunehmen. Ich liebe den Kühlschrank. Ich hasse ihn. <lacht> Ja, mittlerweile kennt ihr das doch, also ähm, der Kühlschrank will auch immer dabei sein und äh, es ist jetzt halt so sein sein Senf dazu. Ja, Ja Leute, wir haben jetzt hier ewig gewartet, dass der Kühlschrank endlich mal leise ist, aber er ist nicht leiser, also müssen wir jetzt alle damit leben. Ja. Ja, der Kühlschrank hat einfach Bock dabei zu sein. Das ist eigentlich gerade ganz witzig, weil wir meinten gerade, es hört sich irgendwie an, als würde einfach Kaffee kochen im Kühlschrank. Ja. Also, tut's nicht. Wäre ultra nice, wenn man so den Kühlschrank aufmachen könnte und dann wäre da jetzt so ein fertiger Kaffee drin. Oh mein Gott! Oh, mein Gott. das ist ein Zeichen, <lacht> guck mal rein. <lacht> er hat aufgehört! Oh mein oh. Gott! Ja. Oh. ja. Hey, es ist sogar, wenn wir den Kühlschrank aufmachen würden, wären da drin Kaffeeeiswürfel. eiswürfel mhm. Kann mhm. mal sehen. Wir haben einen Magic-Kühlschrank. Oh, ganz kurz, apropos Kaffee, kannst du mir kalten Kaffee eingießen? Ja. Weil wir waren heute so faul und so müde dass es einfach nur noch kalten Kaffee von gestern gibt. Okay, reicht. Ich muss nicht einen Liter kalten Kaffee trinken. <lacht> Was haltet ihr von kalten Kaffee? Das ist schon okay, muss aber nicht sein. Ich finde es ganz wild eigentlich. Hm. Ich finde es gar nicht so schlecht. Denkst du, ist dein Kaffee-Moment heute? Ja, kann mein Kaffeemoment sein. Aber ich wollte eigentlich auch erzählen, <lacht> dass in dem Laden, in dem Supermarkt, in dem ich arbeite, ähm, war es nämlich so, ich trinke ja oft Kaffee. <lacht> haben wir ja schon gehört. Ja. So, ihr arbeitet ja nicht, ihr trinkt nur Kaffee. Nee, ich trinke nur Kaffee. Den ganzen lieben langen Tag. Und es war auf jeden Fall so, ich muss halt irgendwie eigentlich immer samstags arbeiten, weil ich halt irgendwie neu bin und alle Neuen müssen irgendwie immer samstags arbeiten. Oder keine Ahnung. <lacht> Nein, eigentlich nicht, aber. Ich muss immer ja. samstags arbeiten, na toll. Das spricht natürlich voll für mich und meine Chefs. Nee, aber es war auf jeden Fall so, dass ich irgendwie am Freitag halt feiern war vor lange und dann musste ich am nächsten Morgen halt ähm, arbeiten gehen, Ähm, so eine Mittelschicht ab 10 und ich war halt todmüde und hatte so drei Stunden geschlafen und hatte aber am Samstagabend wieder voll fett was vor und heißt, ich hatte sozusagen einfach nur Arbeit zwischendurch und dann musste ich halt direkt weiter und es war richtig anstrengend und dann, ähm, dann habe ich halt Kaffee getrunken und dann meinte aber so ein Arbeitskollege zu mir, nein, dass ich nicht so viel Kaffee trinken soll, weil dann kommt irgendwann das Kaffee tief, nachdem das Kaffee hochkommt, sondern dass ich halt so eine Mate trinken soll und dann hat er mir so eine ultra spezielle Mate gegeben und ich habe Leute, ich schwöre, ich habe wirklich geguckt, wie diese Mate heißt und mir fällt es nicht mehr ein und ich finde die auch nicht, aber die ist so, es gibt eine weiße und so eine grünbeige, es gibt zwei Sorten und die sind irgendwie mit verschiedenen Prozenten, man muss aber die höherprozentiger nehmen. Weil die kickt besser. Und oh mein Gott, Leute, diese Mate schmeckt so fucking gut und tut so gut, weil da ist irgendwie so ultra viel Koffein drin, aber die ist nicht so, es ist nicht so Kaffeekoffein, sondern es ist halt so Mate-Koffein, aber irgendwie anders als Club Mate. Mhm. Und irgendwie hat das so gut getan. Und es ist zwar nicht ganz Kaffeemoment, aber sind ja bei doppelte Koffeindosis und es ist ja auch Koffein. Und ja, das natürlich. war auf jeden Fall eine doppelte Koffeindosis mit Fett Kaffee und Mate und. Der Samstag war dann auch noch sehr geil. Na dann, ist ja super. Mein Kaffeemoment war heute der Kaffee tatsächlich. Und zwar heute Morgen, weil du ja vorhin schon meintest, dass ich einen produktiven Morgen hatte und einen produktiven Tag, bis ich hier hingekommen bin. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, genau. Und zwar äh, habe ich tatsächlich gestern noch bis nachts ähm, geschnitten und habe dann aber trotzdem gesagt, okay, ich mache heute mal einen produktiven Wochenstart und ähm, habe dann meinen Bäcker auf 8 Uhr gestellt und das ist halt eigentlich gar nicht meine Zeit, vor allem nicht, wenn ich <lacht> bis 1, halb 2 wach bin ähm, abends und äh, habe es dann aber durchgezogen, bin dann auch aufgestanden, aber ich war so fett müde, dass mein Kaffee heute wirklich mein Lifesaver war und zwar komplett und ich war so geil, dass ich diesen äh, Kaffee gerade trinken kann und das war auf jeden Fall mein Kaffeemoment da war ich so glücklich, ich war so, oh yes, jetzt kann es abgehen mit der Produktivität. <lacht> ja auf jeden Fall krass mir ist auch gerade irgendwie bewusst geworden dass ja heute Montag ist ja ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt das ja. ist wenn man irgendwie so richtig unregelmäßig arbeitet also ich arbeite ja schon regelmäßig aber man hat halt nur so ja. mal arbeitet man zwei Tage die Woche mal vier Tage die Woche mal spät mal früh ja, mal dann Mitte. Halt, ne, man fängt ja auch nicht immer Montag an und endet Mm-mm. Freitag sondern Mm-mm. dann fängt man Mittwoch an und endet Samstag oder so ja genau das ist halt einfach mega keine Ahnung man hat halt einfach keine richtige Struktur so drin im Tag und ich habe einfach wirklich voll vergessen, dass heute Montag ist. Und ich weiß auch nicht, was mit meinem Montag heute passiert ist. Aber es ist gut, dass du das mit der Struktur sagst, weil ich muss euch gleich später was empfehlen. Weil ich habe das gerade nämlich voll genauso, dass mein Alltag einfach nicht strukturiert ist. Aber vorher muss ich noch den Gossip erzählen. Ähm, das war mir so unangenehm. Ich war letztens in der Bahn und ähm, bin losgefahren und stand halt die erste Station. Und dann wurde was frei und ich habe halt nur gesehen, okay, da steht jemand auf, der Sitz wird frei. Das war ganz vorne und ähm, das war der Sitz, der immer direkt an der Tür ist. Und ich habe halt nicht geguckt, wer einsteigt und dann habe oh ich mich nein. halt einfach hingesetzt. Und so bin quasi vor den Leuten, die einsteigen, zu diesem Sitz und habe mich da hingesetzt. So. Und dann saß auf der anderen Seite ähm, so ein Mädchen, was schätze ich mal so 16 war oder so. Und dann ist äh, eine ältere Dame eingestiegen und dieses Mädchen steht auf und die setzt sich da hin und dann steigt noch eine ältere Dame ein. Und dann war aber alles voll und ich konnte mich nicht mehr irgendwo hinstellen. Und dann bin ich halt sitzen geblieben, weil ich mir auch dachte, nee, komm, ich bin jetzt hier gerade, habe mich hier gerade hingesetzt. Und es war halt einfach, also sonst stehe ich auch auf, so ist es nicht, aber es war wirklich eine ungünstige Situation. Und das war aber so peinlich, weil dann hat sich dieses Mädchen, was für diese andere alte Dame aufgestanden ist. By the way, die zweite, die hat dann auch noch einen Platz gefunden, glaube ich. So ist es nicht. <lacht> <lacht> nee, aber dieses Mädchen stand dann mir gegenüber und hat mich die ganze Zeit so richtig bitchig angeguckt. So von wegen, mm, ich bin aufgestanden und du kriegst es nicht hin, hier aufzustehen. Und ich war so, ich habe mich so schlecht gefühlt, es war mir so unangenehm. Ähm, ja, das war mein Gossip. Oh nein, das war wirklich ganz, ganz komisch. Da muss man ganz schnell aufspringen, sobald ältere Leute reinkommen. Ja, ja. Ja. Aber bisschen mal ist was ähnliches passiert. Aber das war ein bisschen anders. Es war nämlich so, dass ich saß auch, also dieser Platz direkt an der Tür ist hier sozusagen der behinderten alte Leute schwangeren Platz. Wirklich? Ja, der ist reserviert für die. Wirklich? Ja. Nein. Ja, ja nein, deswegen das ist es das dann ja noch viel peinlicher. Ja, Uli ist es auch ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall sitze ich halt auf diesem Platz. Und dann ähm, kam so ein Typ rein und der sah ohne Scheiß, der war so 40 oder ja irgendwie so und sah aber voll normal aus, ne? Und es war halt morgens früh, ich war so auf dem Weg zur Schule damals. Und dann hat äh, dieser Typ einfach so ein Zettel ausgepackt und mir so einfach so voll vors Gesicht gehalten, wo so Behinderten, Ausweis, Schnufti, Pufti, bla bla und so stand. Und hat mich damit so richtig, aber wirklich nur diesen Zettel hingeklatscht, so, mhm. nix gesagt. Und ich bin dann so einfach aufgestanden und war so, ja, sorry. Und dann hat er sich hingesetzt und er sah voll normal aus, ich hab nix Also er hatte bestimmt irgendwas, ne? Ja, ja. Aber man kann auch einen Behindertenausweis bekommen, wenn man Diabetes hat. Naja, und vor allem kann er dir das ja dann nicht zum Vorwurf machen. So. Mhm, ja, aber er war richtig, richtig pissig. Mhm. Und er hätte auch einfach sagen können, jo, kann ich mich hinsetzen? Ich hätte sofort Ja gesagt. Aber mhm. dieses, dann hat er mir diesen Zettel vor die Nase geklatscht und ich war ja auch, keine Ahnung, wie früh war es halt, früh morgens und mm. ich habe halt nichts bei ihm gesehen und ach, keine Ahnung, es war einfach so eine richtig unangenehme Situation, aber da war das auch, da war ich auch so, äh, sorry, es tut mir so leid. Ja, ich habe mich auch richtig schlecht angefühlt. Ich war so, oh Gott, ich will einfach nur noch aus dieser Bahn raus. Naja, ja das war ja war super, unangenehm. Äh, ja. Was ist dein Gossip? Oh, mein Gossip, ähm... Ja, der habe ich mich schon voll gefreut, den zu erzählen, weil der irgendwie echt ziemlich witzig ist. Also, zwar ähm, so war ich nämlich ähm, letztes, vorletztes Wochenende mit ein paar Freunden im Club oder beziehungsweise wir wollten in den Club. Das war halt so ein ähm, draußen Ding. Ne, es war so Outdoor Club mäßig, mäßig Festival, aber es ist ein Club. Keine Ahnung. So, aber hier war es halt Outdoor. Und das Problem war halt, dass man halt Tickets buchen musste, aber wir waren halt halt richtig lange nicht sicher, ob wir da hingehen oder nicht. Und dann wollten wir dorthin und wollten Tickets buchen und dann stand da halt so, ja, für Samstag alles aus, ausgebucht. Und dann waren wir schon so, scheiße, kacke, was machen wir jetzt? Dann dachten wir erstmal, okay, egal, wir fahren jetzt erstmal hin und gucken dann mit Abendkasse und so. So, und dann sind wir halt, aber ich, ähm, ja genau, nee, dann sind wir hingefahren. Und dann habe ich schon ähm, irgendwie letzte Woche gedacht, weil da waren wir auch schon in diesem Club. Und da war ich halt so, boah, Leute, ich glaube, es wird nichts mit Abendkasse, weil das letzte Mal sind wir schon so knapp nur noch reingekommen beziehungsweise mussten da halt so rumlügen, dass wir uns eingetragen haben auf die Gästeliste und die haben uns dann irgendwie netterweise reingelassen. Aber da waren wir zu dritt, zu viert oder so. Diesmal waren wir zu siebt. Und ich war schon so, okay, nee, das packen wir nicht. ne? Und dann ähm, waren wir so kurz vorm Eingang und dann war da halt so ein Zaun und da war halt so ein Baumstamm, der da so am Zaun gelehnt war. Und dann war ich so, okay, Leute, wir gehen jetzt über den Zaun. Und dann bin ich halt einfach über den Zaun geklettert, über den ersten Zaun. Und dann waren alle so, fuck, so, das machst du und so. Und dann sind die aber alle, mussten die halt alle hinterherkommen. Und dann kam auch schon so ein Security und war so, hey, was macht ihr da oh, und so. Nein. Und dann war so, nein, wir waren nur Pipi machen, hi, hi, und so. Und dann war die auch wieder weg. Und dann sind die anderen halt nachgekommen. So, und dann waren wir über den ersten Zaun. Dann bin ich über den nächsten Zaun geklettert, alle mir hinterher. So, dann waren wir hinter dem nächsten Zahn, dann war da so ein riesiger Parkplatz. Da mussten wir über dieses, diesen Parkplatz laufen und so. Und ich dachte halt so, okay, da sind dann vielleicht so zwei, drei Zäune und dann sind wir drin. Und ich habe mir das echt nicht so kompliziert vorgestellt, aber da war halt, man musste halt wirklich kreuz und quer laufen. es waren so viele Zäune, so eine Stacheldrahtzäune so einen richtig schlimmen, Hohn Ey, und dann ähm, waren auch die anderen ziemlich klein alle. Mhm. Und dann mussten mir die immer so rüberhiefen. Also ich bin halt voll groß so, deswegen ich konnte ich immer vorklettern. Und dann haben aber die anderen sozusagen von der anderen Seite die kleinen sozusagen hochgehoben. Und dann sind die auf der anderen Seite so in meine Arme gesprungen, sozusagen. <lacht> <lacht> das ist eigentlich immer so rüber geworfen. Ja, halt wirklich, wirklich. So ähnlich war es halt wirklich. Und es war ziemlich lustig. Und dann waren wir beim letzten Zaun. Also wir wirklich wir sind da schon über fünf Zäune geklettert. Und dann kam irgendwann so der letzte Zaun. Und dann, und wollte ich gerade so vorklettern, hing mitten auf diesem Stacheldrahtzaun mitten drauf. Und plötzlich geht ein Bewegungsmelder an. Und so ein mega oh fettes nein. Sturmlicht leuchtet mich einfach komplett an. Und ich sitze da oben auf diesem Zaun. Alle anderen wuseln so ganz schnell weg. ne Und ich sitze da oben auf diesem Zaun. Und so fuck, fuck, fuck. Und dann musste ich halt runterspringen. Ähm, Aber dadurch, dass es halt Stacheldraht war, ähm, ist meine Hose hängen geblieben. Ich hatte so eine Radlerhose an und die ist einfach dann komplett aufgerissen am Arsch. Komplett. Und dann habe ich auch noch überall geblutet und hatte überall so Einstichwunden und so Kratzer. Und dann mussten wir auch irgendwie uns verstecken, so im Gebüsch und so. Und dann waren da noch überall Brombeersträuche. Aber ist dann jemand gekommen? ähm, Ja, da ist jemand zu gucken gekommen, aber so kurz nur und so. Mhm. Also... Ja, keine Ahnung, es war schon alles ziemlich oh, irgendwie aufregend. So, und dann ähm, haben wir eine andere Stelle gefunden, wo halt nicht so ein Licht war. Und dann haben wir da so Baumstämme hingestellt und so. Und dann sind wir halt rüber. Okay. Und dann saßen wir erstmal richtig. Also, da waren wir sozusagen schon auf dem Gelände, aber da musste man sozusagen noch so durch ein bisschen Busch gehen, um dann reinzukommen. Da war auch mhm. noch mal so eine Markierung und das Licht ging halt an, wenn man da lang gelaufen ist. Und dann sind halt erstmal zwei losgelaufen von uns. Und dann ging auch so das Licht an und dann kam sofort jemand was, war so, hey, wo kommt ihr her? Mm. Und dann waren die so, wir waren pissen, wir waren pissen, alles gut und so. Und dann war er so, ja, hier geht man, aber nicht pissen, hier darf man nicht hin. Und dann waren die erstmal drin und dann stand er da noch ganz lange und hat so geguckt oh, und wir haben uns richtig da alle geduckt in diesem Brombeersträuchten und waren so, fuck, fuck, fuck. Und so, man so, oh, psch, nichts sagen und dann hat auch noch mein Handy geklingelt, auch so, alles richtig schlimm. Oh, wow. <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir es dann irgendwie geschafft, weil irgendjemand von den Gästen dann in dieses Licht reingekommen ist sozusagen mhm. und dann es wieder ausgelöst hat. Dadurch war es dann an und dann hat jemand geguckt, ob da jemand ist. Dann war da aber niemand und dann konnten wir halt im Licht ah. sozusagen durchlaufen, ohne dass das Licht nochmal extra angegangen ist. Okay. Und dann waren wir alle drin und Leute... Ich schwöre euch, das war der fetteste Adrenalinkick, den ich seit Ewigkeiten hatte, weil man war einfach in diesem Club dann drin und war so, oh mein Gott, oh mein yeah. Gott. wir alle sahen halt so zerstört aus. Wir hatten oh alles aufgekratzt, wir waren alle blutig blaue Flecken. Wow. Also bis jetzt habe ich die einfach. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, das nächste Mal nehme ich auch gerne wieder den Eintritt ja. und melde mich da ja. gerne an, so, weil... Klar, es ist eine Hose kaputt gegangen und das hat echt weh getan und es hätte halt richtig nach hinten losgehen können. Also ich glaube, wäre ich da nicht einfach rübergeklettert. Also die anderen waren sowieso so, was machst du da für eine Scheiße? Und dann, keine Ahnung, waren wir halt auch alle ein bisschen angetrunken. Ich glaube, das hat das ein bisschen vereinfacht. Geil. Ähm, Aber auf jeden Fall waren wir dann im Club und dann war es ein sehr, sehr nicer Abend und hat richtig Spaß gemacht. Das ist doch super trotz äh, die ganze Zeit nur mit kaputter Hose rumlaufen. Ja, stimmt. Das war Leute das war der Walk of Shame, sage ich euch, als ich nach Hause gefahren bin um so 8 Uhr morgens oder so. War es halt wieder hell und alle sind oh so, saßen in der S-Bahn und sind zur Arbeit gefahren. Und ich, oh völlig, nein. Wirklich, völlig verschmiertes Make-up. Mega fertig sah ich, glaube ich, aus. Meine Haare so, waren noch so ein Haufen tarzan <lacht> Und meine Hose komplett aufgerissen, überall Wunden. Leute, meine Beine waren dreckig und verkratzt, verwundet, blutig. Ich sah wirklich aus, Aber als fährt hätte... so eine verrückte Nachhause. Ja, wirklich, <lacht> wirklich. Und mich haben wirklich auf Hause Nachhauseweg so viele darauf angesprochen, dass ich ein Loch in der Hose habe. Meine Hose ist kaputt. Und ich so, danke schön weiß ich. Ja, es war halt gigantisch, dieses Loch, oh. ne? Also man hatte wirklich meinen kompletten Arsch gesehen, so. Nein. Mhm. Naja, beim Raven ging es noch. Oh, da hat mich keiner drauf angesprochen, da meinten alle so ein geiles Outfit, aber dann auf dem Weg nach Hause war es so, öh, okay. alles gut bei dir? Soll so okay. ich, so ich krank Wagen rufen? Hm. Nein, so schlimm war es nicht, aber war schon wild. Aber das war auf jeden Fall mein Gossip. Hm, ja, war nice. Du wolltest uns von deiner Erfehlung. Ah, von meiner Empfehlung. Meine okay, Leute, ich erzähle euch jetzt meine Erfehlung. <lacht> ähm, und zwar meinte ich ja, dass mein Leben gerade richtig unstrukturiert ist. Ich bin zwar auch immer arbeiten und so, man könnte meinen, das ist doch voll super. und so, aber <lacht> Man könnte meinen, arbeiten ist super. <lacht> aber wenn man halt wirklich nicht so ein, ich gehe dann und dann immer arbeiten, also es muss ja nicht immer Montag anfangen und Freitag enden, aber es würde ja reichen zu wissen, du musst jeden Dienstag und jeden Donnerstag arbeiten, so mäßig. Ja. Ähm, nee, aber genau. Und dann ähm, ist es halt auch immer noch Schichtarbeit. Und ach, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so so semi-nice und deswegen ist mein Leben gerade so ein bisschen lost, also nicht nur deswegen, aber es kommt gerade alles ein bisschen zusammen, weil ich halt einfach keine Struktur habe und deswegen jetzt meine Empfehlung und zwar macht euch eine To-Do-Liste, wo ihr wirklich alles raufschreibt was ihr irgendwie irgendwann noch machen müsst. Weil, also nicht nur von wegen, ich schreibe mir meine To-Rooters für heute und dann arbeite ich die ab, sondern wirklich einfach alles mal runterschreiben, so dieses Ganze. Ich hatte das in letzter Zeit so oft, dass ich dachte: Scheiße, ich muss da noch anrufen. Kacke, ich muss mich damit noch beschäftigen und so. Und dann habe ich es aber immer nicht gemacht, aber ich hatte es irgendwie immer im Hinterkopf und dachte mir so: Kacke. Und dann habe ich irgendwie gestresst. Und dann habe ich mir jetzt ähm, letztens erstmal wirklich alles aufgeschrieben, was ich machen muss. Und jetzt muss ich, wenn ich quasi eine freie Minute habe, sage ich mal, muss ich einfach nur darauf gucken und weiß, was ich zu tun habe und ähm, muss nicht irgendwie alles im Kopf behalten und mir so denken, kacke, irgendwas war doch noch. Also wirklich mal so generell. Also auch für, was du in einem Monat erledigt haben musst. Einfach, dass es das einfach mal raus aus dem Kopf ist. Ja, war sehr geil. Ja, ich weiß nicht, also ich fühle es irgendwie, ich mag To-Do-Listen auch sehr gerne, aber manchmal stressen die mich auch. ne ja, deswegen sage Weil ich, das, das werde ist nicht, ja nicht weniger manchmal, so und dann... Nee, das stimmt, aber das... Das ist ja nochmal was anderes. Also ich meine jetzt wirklich nicht eine To-Do-List von wegen, ich muss heute die Küche putzen, ähm, meinen Schrank aufräumen und äh, eine Mail schreiben und das alles für also so ein Kalender zu sagen eigentlich. Nee, ja. eben nicht, sondern einfach ein Zettel. Okay, ich muss zum Beispiel ähm, eine Bewerbung schreiben für da ich und da. Genau da. Ich muss da und da, und da, da anrufen, sind. aber ja. es ist halt nicht zeitlich begrenzt. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss da heute unbedingt anrufen. Aber du auf dem Schirm hast Genau, ja. Und dass ich nicht halt wirklich alles immer im Kopf haben muss und mir dann unnötig Stress mache, weil ich versuche, alles so zusammenzubehalten. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und jetzt gucke ich da mal rauf und bin so, okay, ich kriege jetzt meine, mein Leben auf die Reihe und ich bringe da jetzt Struktur rein. Und ja, aber ich glaube, das ist so ein allgemeines Ding, was gerade voll viele von uns haben, dass einfach nach diesem Sommer, der jetzt halt wirklich langsam mal over ist, halt, keine Ahnung, jeder, alle kommen so wieder zurück. Hm. ganz viele Leute ziehen irgendwie gerade um jetzt fängt das neue Studienjahr an Ausbildungsjahr whatever Leute hm. fangen an zu reisen und ich glaube es haben gerade so viele dass es so viele Umbrüche gerade und ich bin aber eigentlich noch die ganze Zeit voll in meinem Partymodus und habe die ganze Zeit gefeiert und irgendwie es war geiles Wetter und ich habe gedacht so scheiß auf alles und jetzt ist man so äh, ja und jetzt hm. also ich habe das Gefühl dass es das gerade irgendwie richtig viele haben dass gerade so voll viele Umbrüche sind ja, und deswegen, Leute, macht euch einfach eine Liste. Ja. 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 So allgemeine Lostness ein bisschen entgegenwirken. So. Ja. Ähm, meine Empfehlung ist eigentlich, ich habe zwei Empfehlungen so ein bisschen, weil eigentlich war nämlich meine Empfehlung, lesen, weil ich lese gerade ultra viel, irgendwie wieder seit zwei Wochen oder so. Und irgendwie tut es einfach wirklich gut, finde ich. Also ich, ich, es ist wirklich was anderes als nur Musik hören, das ist was anderes als schlafen oder Netflix schauen oder keine Ahnung, es ist einfach mega angenehm, weil man ist irgendwie so voll in so einer Welt und es ist aber so nicht so anstrengend für den Kopf, man fühlt sich danach nicht völlig verklatscht Hm. und irgendwie ist das schön. Ich weiß nicht, Lesen finde ich gerade super Ähm, und dann wollte ich noch empfehlen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber was ähm, wir gerade irgendwie in der WG hier öfters machen, sind nämlich so ähm, Filmabende. Aber so richtig geil. Und zwar haben wir nämlich, ähm, wenn man bei meiner Mitbewohner, Mitbewohnerin aus dem Fenster schaut, ähm, so eine weiße Wand, also so eine Hauswand. Das ist ein bisschen creepy, weil man guckt manchmal raus und fühlt sich wie in der Psychiatrie, weil da sind halt keine Fenster, man guckt halt wirklich gegen eine weiße Wand. Aber wir können halt dann sozusagen in ihrem Zimmer das Fenster aufmachen, uns so aus Bett chillen, den Beamer rausstellen und auf diese weiße Wand projizieren. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass es halt einfach wieder dunkel genug ist abends, also mm. früh genug dunkel ist, dass man halt wirklich wieder Filme gucken kann. Und Leute, ey, wir haben gestern Dirty Dancing geschaut. Hm. Ich habe fast geweint, es war so schön, es war wirklich wie im Kino. Wir haben uns dann sozusagen den Laptop noch mit der Box verbunden, hatten wir sozusagen noch richtig laut mm. alles. Ja, das mache ich aber sowieso eigentlich echt oft, ja. Und das, habe ich, das ist eigentlich auch eine ja. die gute Empfehlung ja. an sich so. Ja. Weil das mache ich irgendwie nie. Aber dann war so richtig Kino-Feeling. Dann hm. haben wir noch Popcorn gemacht. oh geil. Und ein Himbeer-Tee-Joint. <lacht> das war ziemlich geil. Ja, dann kann ich irgendwie voll empfehlen. Also, also Filmabende und mal wieder ein bisschen runterkommen. Und nicht jeden Abend, man muss auch nicht jeden Abend Fett feiern gehen. Besonders wenn es jetzt wieder so kühler wird und so. Aber hm. oh, das war voll schön. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, und dann, ähm machen wir oder fangen wir an wir können ja auch gar nicht weitermachen mit unserem Thema ähm, eigentlich haben wir das Thema ja schon so ein bisschen angesprochen mit diesem ja wir haben halt einfach festgestellt dass es zurzeit ziemlich viel gibt worüber man sprechen müsste und kann und also was jetzt so nicht mal unbedingt unser Leben angeht, sondern wirklich einfach die Gesellschaft. Ja, und vor allem unsere Generation ja, ja auch. Ne? Ja, weil, also ich meine, wissen wir ja alle, man muss ja nur mal sich den Klimawandel angucken, dann hat man schon ein riesen fettes Problem. Und das beschäftigt uns natürlich auch und jetzt auch natürlich im Hinblick auf die Wahlen. Ihr habt safe unsere Special-Folge gehört. Wenn nicht, dann hört sie euch an. Hoffentlich noch vor der Wahl. <lacht> nee, und da dachten wir uns, müssen wir einfach mal vielleicht ein bisschen... Oder was heißt müssen, aber wollen yeah. wir mal so ein bisschen... Einfach mal das loswerden, was man halt gerade ja. so im Kopf hat sozusagen, was gerade so beschäftigt. Ja, ja. ja Nee, ich finde, also keine Ahnung, ich finde, man kann halt ganz klar damit anfangen, so wo wir auch schon so ein bisschen gesagt haben, dass man einfach merkt, dass unsere Generation irgendwie gerade so voll viele Umbrüche halt irgendwie miterlebt, aber es ist halt irgendwie trotzdem anders, als wenn man sich jetzt mal so... Die Elterngeneration von uns anschaut oder unsere Großeltern, Großeltern so. Unsere Großeltern, ja. Großeltern haben Krieg miterlebt, unsere Eltern haben ähm, die Wende miterlebt ja. und keine Ahnung, super viele Bewegungen, Freiheitsbewegungen, was auch immer. Also das irgendwie echt viel passiert und bei uns passiert irgendwie wenig, aber gleichzeitig so ultra viel. Naja, ich sag mal so, bei uns wurde halt jetzt schon super viel erreicht von den Generationen früher. Natürlich gibt es immer noch mehr zu tun, das ist keine Frage, aber bei uns kommt halt jetzt wirklich auch noch das Umweltliche dazu. Ja, bei uns kommen halt so Probleme, die halt vor allem zukünftig sind. Zukünftig? Zu- zukünftig. Zukunfts- Zukunftsprobleme, oder? Zukunftsprobleme. Ja, genau. Ja. <lacht> In der Zukunft. Ja. Und das fand ich halt krass, weil die waren sozusagen so ein bisschen im Hier und Jetzt und ja. hatten Hier und Jetzt Probleme ja. und Sachen, die halt mit denen sie zu dealen hatten, die hatten gar nicht so viel Kraft oder so. Wahrscheinlich auch einfach über so die Zukunft nachzudenken im größeren Sinne. Weil wir sprechen jetzt ja immer sowas wie, was ist in 50 Jahren oder so. Ja, genau. Aber ich sag mal so, damals hat man halt darum gekämpft, dass ähm, Frauen wählen dürfen. Ja. Und wir kämpfen jetzt halt darum, dass die Gesellschaft irgendwie so ein bisschen erhalten bleibt und vor allem die Welt, so wie sie ist. Und das ist, also das finde ich, hat nochmal eine andere Dimension. Ja, das stimmt. Und vor allem hat es auch nochmal eine andere Dimension, weil halt so viele da nicht, also weil da viele nicht in einem Schrank ziehen irgendwie, finde ich. Also wir sind halt mittlerweile so viele Menschen auch irgendwie und uns beschäftigen nicht alle die gleichen Themen und irgendwie gibt es in jedem Land, in jedem Bundesland egal wo irgendwie andere Probleme und andere Sachen, die die Leute irgendwie beschäftigen und dann gibt es aber auch diese globalen Themen wofür aber einfach viele überhaupt nicht den Kopf haben oder auch überhaupt keinen Bock haben, sich darum irgendwie zu kümmern und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen erschreckend. Also es gab sicherlich in den Generationen vor uns ähm, natürlich auch viele große Probleme. Und ich meine, man man kann auch unsere Probleme jetzt nicht mit einem Krieg vergleichen. Das Leben im Krieg, das ist ja nochmal komplett anders. Ähm, Das wollen wir auch nicht sagen. Aber ich persönlich zum Beispiel habe einfach das Gefühl, dass unsere Welt und vor allem ja doch schon irgendwie unsere Welt und die Menschen, dass alles gerade so lost ist. Nein, wirklich. Es also, <lacht> ist so deprimierend ja, gerade. Ist, genau, aber das will ich ja gerade ausdrücken. Ich finde es nämlich auch unfassbar deprimiert, weil, wenn, wenn man sich mal anguckt, ähm, eigentlich dürften wir uns ja quasi noch gar nicht beschweren, weil dann kam mir gerade so der Gedanke, dass ja dazu noch kommt, dass so die Schere zwischen Arm und Reich in der ganzen Welt auch immer weiter ja. auseinandergeht. Und ja. dann muss man sich irgendwie, weiß ich nicht, dann muss ich gerade so daran denken, dass wir hier voll auf unsere Wirtschaft bedacht sind und voll ähm, gut wirtschaftlich sind. Und dann gibt es halt auch immer noch Entwicklungsländer, die komplett hinten dran bleiben und die dann natürlich von den globalen Problemen, die es jetzt gibt, ähm, noch mal viel mehr betroffen sind. Und genau, noch mal viel mehr betroffen sind, aber auch viel weniger daran ändern können beziehungsweise ja. einfach nicht den Kopf dafür haben, darüber nachzudenken. Genau. Weil die denken darüber nach, jo, was esse ich morgen? Ja. Wie komme ich morgen über die Runde? Wie ja. schaffe ich es, den nächsten Monat, die nächste Woche meine Familie zu ernähren ja. und ähm, oder keine Ahnung, dass keiner von meinen Verwandten auf der Straße abgestochen wird. Was weiß ich? So, das sind deren Probleme und ja. natürlich können die dann nicht an sowas denken wie nee. ich werde jetzt vegan. Nee. Weißt du, also das ist ja die haben auch gar nicht die Möglichkeit. Nein, die haben und nicht so die Möglichkeit und, das ja. ist, und da davon ab sind die natürlich auch nicht die äh, mit dem globalen Fußabdruck so äh, mit dem nee, Klima ne? ökologischen, ökologischen, ökologischen Fußabdruck so. Und ähm, das sind ja irgendwie wir Industrieländer. Ja, aber wie meinst du das? Die haben ja auch einen ökologischen Fußabdruck. Ja, aber wenn du du der denkst... ist ja meist noch größer. Nein, nein, das ist ja genau das Ach so, okay, warte, warte, stopp. Vielleicht müssen wir kurz erklären, was der ökologische Fußabdruck ist. Okay, der ökologische Fußabdruck <lacht> ist, wie viel Ressourcen ein Mensch ähm, in seinem Lassen Leben verbraucht wir. auf diesem Planeten. Wie viele Erden bräuchte dieser Mensch? In Deutschland ist diese Zahl bei, boah, lass mich nicht lügen... Ich glaube, oh Gott, nee, ich weiß nicht, wie viele Erden, aber es sind sowas wie vier Erden oder viereinhalb Erden. Ah, ja, das ist klar, dass so Leute aus Afrika nicht so einen hohen oder Länder, die die haben keinen hohen Fußabdruck. Genau, wenn wir jetzt irgendwie Leute aus ähm, Kenia oder so, ich glaube, die haben noch nicht mal eine Erde. Ja. Also, die haben sowas Ah, wie, die haben eine halbe Erde, bräuchten die. Wenn alle so leben würden wie die, bräuchten wir eine halbe Erde. So, und wenn man jetzt Amiland nimmt zum Beispiel, die haben den größten ökologischen Fußabdruck, ich glaube, der war bei sieben oder acht oder so, der war wirklich. Riesig. Mhm. Und das ähm, wird halt bemessen an Autofahren, Fliegen, Essverhalten, Wohnungen, die haben alle Häuser, mhm. Stromkosten. So, und das kann man auch voll leicht berechnen, das könnt ihr auch voll gerne mal machen. Ich habe das auch mal bei mir gemacht. Bei mir war natürlich noch nicht so groß, aber es liegt daran, dass ich eine Mietwohnung habe, dass ich kein Auto habe, dass ich eigentlich wenig fliege so und mhm. vegan lebe. Da ist also Da ist aber auch noch nicht so viel aber, Potenzial. Genau, das ist noch nicht so viel Potenzial, ja aber das liegt die, auch die, einfach genau. daran, dass ich jung bin. Genau, du hast noch nicht die Mittel, da wirklich genau. einen großen ökologischen genau. Fassabdruck zu produzieren. Ähm, aber trotzdem ist meiner schon über einer Erde. Wirklich? Ja, ja. Ja, das ist voll krass. Ist, es geht halt alleine, also, schon, also, alleine schon, dass ich in Deutschland lebe. Ja, okay. Alleine schon, dass wir so viel Plastik verbrauchen, mhm. dass wir heizen, dass wir... Wir haben einfach... Unser Leben ist einfach nicht gerecht für die Erzsituation. Nee, wir leben, wir halt leben auf Kosten, Kosten der, der anderen. Ja. Das ist halt wirklich krass, wir leben auf Kosten der anderen. Und auch was du gerade meintest, weil du hast, deren Fußabdruck ist viel größer. Weil so Nein, weil ich gerade die Definition falsch verstanden habe. Ja, genau. Habe, weil ich dachte, dadurch, dass die auf der anderen Seite nicht die Möglichkeiten haben, auf Sowas wie Ernährung zu achten, ja. Sowas wie, ich stelle mich jetzt um auf Veganismus, dann deswegen hätte ich gedacht, okay. Aber, Aber genau nee, das ja. ist halt, der, das denken halt voll viele, weil das ist, das habe ich ja schon ganz oft gehört bei so, mh, ja, irgendwie auch in der Politik, aber auch sehr viele Reiche oder so, oder auch, auch viele bei uns, das hat eigentlich nichts damit zu tun, sagen halt, ja, die Probleme liegen bei den Chinesen schon zum Beispiel. Nein, aber das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Nein, 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 natürlich nicht. Aber das ist halt auch dieser Trugschluss, dass man denkt, ja, die achten viel weniger, die haben viel weniger Umweltmaßnahmen und so, deswegen muss es ja bei denen viel schlimmer sein. Ja, wir sind trotzdem wir Industrieländer, also jetzt Europa und ähm, die USA halt vor allem sozusagen die ähm, Strippenzieher da irgendwie. Ja, ja. Und das finde ich halt immer so, ist so der Trugschluss, weil wir sagen ja auch immer auf, boah, ey, wir in Deutschland, wir haben Recycling, wir haben Pfandsystem und ja. so. Und das ist auch alles super und es ist auch ein Schritt. Aber trotzdem auf der anderen Seite ist da noch halt so viel auch, mehr. Ja ja, ja ja Trotzdem sind wir noch in der Kohle. Trotzdem verbrauchen wir alle super viele Ressourcen. Und ähm, wir haben halt einfach ein super hohes ja, Level an Komfort, wo wir auch nicht so schnell runterkommen. Und das ist halt auch, jetzt sieht man ja auch bei den Wahlen voll das Problem, Mhm. dass da halt voll viele einfach nicht weggehen möchten von ihren Standards. Und auch wir nicht. Also da muss man ganz ehrlich sein. Ich habe auch gerade überlegt, ähm, wie man das denn, wenn es möglich wäre, wie man es denn zurückschrauben könnte, weil das wäre ja auch, also das wäre wahrscheinlich schon der richtige Ansatz, aber es funktioniert ja in dieser Leistungsgesellschaft überhaupt gar nicht, weil man ja immer nur nach höher, schneller, weiter strebt und da einfach mal quasi zu sagen, Stopp, es reicht jetzt, das Level ist gut, das ist ja gar nicht möglich. Ja, ich glaube, das Wichtigste da ist wirklich, dass wir auch, also wichtige Punkte sind dabei halt wirklich Verhütung und Aufklärung, weil jeder weitere Mensch bringt weitere Ressourcen mit sich, die verbraucht werden, deswegen ist, glaube ich, da schon ein wichtiger Hebel irgendwie. Und dann natürlich irgendwie das Leben an sich umgestalten. Also, dass man wirklich halt erneuerbare Energien und so halt langfristig denken. Ja. Und das geht nicht von hier auf jetzt, dieser, dieser Wechsel, dieser Umbau. Aber ähm, ja, da muss halt jeder an sich arbeiten. Aber da geht auch ganz viel über die Industrie. Also, ja, naja, und vor allem das alles gleich verteilen. Mm. Ja. ja, Gerechtigkeit ist ein ganz großes Stichwort. Ja. Und auch Emanzipation der Frau. Also Da habe ich auch schon viel drüber gelesen, dass sozusagen die Rolle der Frau eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, um ähm, ja, auch dem Klimawandel entgegenzuwirken. Weil wenn die Frauen sozusagen keine Chance haben, sich zu emanzipieren, kommt es halt einfach in diese Ungerechtigkeit und halt auch diese Rolle der Frau, Kinder zu bekommen. Mhm, und ja. Da muss halt auch einfach unglaublich viel getan werden irgendwie. Mhm. Ja. 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 Ich finde es krass, weil ich finde es irgendwie so schade, weil ich mein, man hat diese Probleme. Oder was heißt man, Sicherlich nicht jeder ähm, oder jede. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit voll viel mit diesen ganzen Problemen konfrontiert werde. Schon allein, wie viel jetzt auch im Wahlkampf über ähm, Klimapolitik und so gesprochen wird. Und Gott sei Dank. Endlich, ja, nein, nein, das ist ja auch super, total mm. richtig. Aber ich finde es halt so krass, weil ich fühle mich so. So machtlos. Also ich bin ja auch machtlos. Klar, ich kann für mich sagen, ich ähm, kaufe keine verpackten Lebensmittel mehr, ich werde vegan und ich hole mir kein Auto und ich werde auch nicht mehr fliegen. Ähm, Und es ist auch wichtig, dass man darüber zumindest nachdenkt, wo man selber seine Abstriche macht, sage ich mal. Aber letztendlich, wenn man dann mitbekommt, wie viele Menschen sich dafür einfach gar nicht interessieren, es ist so deprimierend, dann ne? ist es halt so, ja, okay, wozu mache ich denn das jetzt? Ja, aber das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil Nein, natürlich. Nee, nee, aber ich zum Beispiel so kleinere Beispiele, so ich habe zum Beispiel allein schon, ich merke halt, wie viele Leute ich irgendwie in gewisser Art und Weise schon damit anstecke, zum Beispiel, dass ich vegan bin. So, Also zumindest, dass sie halt sozusagen darüber Bescheid wissen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und ähm, dann auch das teilweise gleich tun sozusagen oder mal ausprobieren oder so. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, dass vor allem wir jetzt wie also die junge Generation halt wirklich untereinander diesen Austausch irgendwie pflegt und... Ähm, sich auch da gegenseitig unterstützt und halt einfach offen bleibt für das, was gerade passiert und halt eben nicht dicht macht und sagt, boah, das ist sowieso alles schon verloren. Ja, und vor allem auch einfach mal ein bisschen kollegialer denken und mhm. nicht nur, wie mache ich mir mein Leben schön mhm. und was tue ich dafür, dass ich möglichst komfortabel lebe, sondern einfach mal auch für die Gesellschaft denken und für die Menschen so weltweit, so mäßig. Ja. ja. Ja, da kann man auch als Privatperson einfach immer ultra viel einfach noch drüber nachdenken. Also keine Ahnung, ich könnte auch noch so viel besser machen bei mir, wie ich mich verhalte. Nein, voll, voll. Ja, ja. Aber was ich halt auch immer interessant finde, ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern war, aber zum Beispiel mein Vater war ganz, ganz stark in dieser Punk-Szene drin und dieser super Alternativen in den vor 18? Nee, ich habe keine, hab keine Ahnung. Oder 19? Jahren? Oder irgendwie so. Ne, jetzt na, geht mich nicht fest, ich bin schlecht mit Zahlen. Aber halt hier in Berlin. Und die hatten halt wirklich so eine Szene. Also meine Mutter hat mir das auch erzählt, dass mein Vater sozusagen, als sie ihn kennengelernt hat, wirklich dieser Überzeugung war, ja, die Welt geht in ein paar Jahren unter. Sowieso alles scheißegal. Wir werden sowieso alle bald sterben. Es ist alles für Katz. Der Planet hält das nicht mehr lange durch. Wir machen hier komplette Scheiße. Die haben komplett aufgegeben. Die haben einfach aufgegeben. Wirklich? Die haben aufgegeben, ja. Und das finde ich so krass. Und mein Vater war auch, er will niemals Kinder haben. Niemals. Weil wozu Kinder? Mhm. Also Mhm. die Welt ist kaputt. Da Mhm. geht nichts mehr. Also wirklich, die die Menschen sind schrecklich auf dieser Welt sozusagen. Also die Politiker oder was auch immer, die Männer, also die Menschen, vor allem Männer ja, die halt sozusagen an der Macht waren. oder auch immer noch sind, das ist ja, ne, mhm. aber voll interessant und dann habe ich auch keine Ahnung, muss ich halt wirklich seine Meinung, da ich nochmal irgendwie auch gewandelt haben wahrscheinlich auch dadurch, dass er dann meine Mutter kennengelernt hat, was ich dann so getan hat mhm. in der Politik in Welt, weltweit so, ne, Digitalisierung und so. Ja. Ähm, aber das muss eine sehr intensive Zeit gewesen sein, das war so mit Vietnamkrieg und da die ersten Terroranschläge und was noch immer, was da halt alles so passiert ist in der mhm. Zeit, ne? mhm. ähm, aber das finde ich halt interessant, weil wir, es ist jetzt, äh, weiß ich nicht, 30 Jahre später, 40 Jahre später und wir sind so auf dem gleichen Punkt gefühlt. Ja, so, so, dass wir jetzt halt das Bewusstsein dafür noch mehr haben. Nur, dass es halt jetzt, ähm, ja okay, damals gab es auch schon Forscher und so, die ja, okay, gesagt ja, aber haben, ja, dass wir auch aktiv jetzt was dagegen tun. Ja, so, und nicht nur, wie du meintest, dann aufgeben. Ja, quasi. beziehungsweise wir tun halt nicht so viel, leider noch nicht. müssen Nein, wir. wir tun nicht <lacht> genug, aber damals wurde gar nichts getan. Ja, ja, so. das stimmt. Ja, weil da war halt wirklich dieser äh, entweder Aufgeben oder Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. So, also da war halt einfach nicht das Bewusstsein dafür da so richtig. Und ja, deswegen ist es halt einfach ultra wichtig, was jetzt passiert. Auf, ja, wie gesagt, auch schon hast du ja auch gesagt, auf die Wahlen bezogen. Ne? Hm. Da muss ich jetzt echt was tun. Und, ähm, ja, es ist irgendwie spannend, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, was denkst du zum Beispiel zum Thema ähm, Kinder haben? Ja, also ich, also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man jetzt wirklich nur den Aspekt betrachtet, wie dann deren Generation lebt auf dieser Welt oder leben muss, dann, finde ich, ist es schon plausibel zu sagen, nee, das muss man jetzt eigentlich niemandem mehr antun. Ja. So. Aber gut, muss man halt gucken, wie es dann aussieht. ne Und wie dann auch wie es dann auch später aussieht. Vielleicht tut sich ja dann was. Ich finde, oh ich, ich finde das Thema so spannend, aber ich bin halt wirklich, ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da passiert nicht rechtzeitig was und da wird noch ganz, ganz viel Schlimmes kommen. Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn wir wirklich so langsam weitermachen, wie wir es gerade tun, ähm, dann gibt es die Menschheit auch nicht mehr lange. Ja. Also... Ich finde es so krass, ich habe auch manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber manchmal liege ich so im Bett und dann wird mir das plötzlich so ultra bewusst und dann habe ich so einen richtigen Weltschmerz und dann tut es so ja, richtig ja. weh in der Brust. Ja, habe ich auch in letzter Zeit öfter Dann mal, kribbelt ja. das so richtig durch den ganzen Körper, man ist so richtig so, boah. Hm. Und dann ist man ja. irgendwie so kurz, okay, hier und jetzt, ich bleibe jetzt hier, so, alles gut. Ja. Und dann muss man irgendwie erstmal wieder auf sein Leben kurz klarkommen. Aber ich finde diese Vorstellung einfach so beängstigend irgendwie und so, so frustrierend auch. Ja. Ja, es ist wirklich uncool so. Ja, deswegen meinte ich auch vorhin, dass ich, also ich weiß ich finde, es wirkt alles so aussichtslos. Mhm. Aber man darf halt nicht so denken, weil das ist genau der falsche Weg. Nein, natürlich nicht. Man sollte ja auch weiter dafür kämpfen, dass sich was verändert. Das will ich damit gar nicht sagen, aber ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auch an die Wahlen denke und man sich da die Umfragewerte anguckt, dann, ja, das kann jetzt jeder selbst entscheiden, wie er das findet, aber dann läuft es ja schon auf eine Partei hinaus und ich persönlich, ähm, ja, das kann ich jetzt schlecht sagen, weil ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört, aber ich sag mal so, ich habe ein bisschen Bammel davor, dass quasi die in Anführungsstrichen falsche Partei die Wahl gewinnt mhm. und sich dann nicht, nicht schnell genug was verändert. Ja, das Interessante ist ja auch allgemein, dass keins der Wahlprogramme so konzipiert ist, dass überhaupt so das 15 grad hier zum Beispiel überhaupt erreicht werden kann. Was nicht möglich ist, da haben wir auch schon in der Wahlfolge mhm. drüber geredet. Ähm, logistisch auch einfach irgendwie nicht. Aber das ist halt auch schon so was Frustrierendes so und... Ich weiß nicht, so vor ein paar Jahren hieß es ja noch so, ja, 1,5 Grad kriegen wir hin. Dann hieß es irgendwie, ja, 2 Grad, keine Ahnung. Und mittlerweile sagen halt Forscher, es werden mindestens 2, irgendwas bis 3 mhm. so und das ist so und es ist halt irgendwie es wird irgendwie immer klarer und auch wenn man sich diese ganzen Dokus anschaut und so Cowspiracy, Seaspiracy, Spiracy, ja. ja. Schnuff schlag mich tot, mhm. weißt du? Da wirklich nach jeder Doku sitze ich da und will ja. nicht nur weinen. So. Ja, das ist echt, das ist echt heftig. Aber ganz vor allem ja. Nee, sorry, sag du es ernst? Nee, ich will nur sagen, dass ich dann nicht verstehe, warum nicht gerade in dem in diesem Thema warum da nicht alle an einem Strang ziehen. Weil natürlich ist den Menschen Wirtschaft und Wohlstand auch wichtig, aber was bringt dir denn den Wohlstand, wenn du auf einer kaputten Erde sitzt? Ja, aber das ist denen halt egal, wenn die nur noch 20 Jahre leben. Ja, okay, stimmt. So, Man muss sich ja auch angucken, wer was wählt und da sieht man halt ganz klar, naja. I, Fridays for Future, wir sehen ja, wer da steht, So, mhm. wie viele Omas Fridays for Future gibt mhm. So, Also das sind ein paar und das ist auch gut, So, aber da die meisten checken das nicht, denen ist das so egal und ich Ich finde das auch immer so fast schon beeindruckend, wie so sehr reiche Menschen das so gut ignorieren können, was auf der Welt passiert. Aber weißt du, warum? Weil die in ihrer eigenen Bubble leben. Die haben keine Probleme, zumindest keine weltbewegenden Probleme. Die haben vielleicht private Probleme, hat jeder. Mhm. Jeder hat mit irgendwas zu kämpfen. Aber ich glaube, dass die so, natürlich auch nicht alle, aber dass viele so abgeschottet leben, und so weltfern einfach. Ja, komplett weltfern und ähm, denen geht's gut. Die müssen sich um keine Immobilien sorgen. Die müssen sich nicht darum sorgen, dass sie keine Wohnung finden. Sie müssen sich auch nicht darum sorgen, dass, keine Ahnung, dass sie sich Bio-Lebensmittel nicht leisten können. Darüber müssen sie sich gar keine Gedanken machen. Die können sowieso alles kaufen. Ja. Ich glaube, das, das Ding ist, dass sie sich halt auch nicht als Teil des Problems sehen. Nee. Weil die sagen ganz klar, ey, yo, guck mal, ich gehe ich geh beispielsweise bio einkaufen oder ja. keine Ahnung, oder wahrscheinlich denken sie sich noch nicht mal so was. Ich glaube auch. Ich glaube, die sehen sich einfach nicht als Teil halt des Problems. Die sind halt wirklich die, die halt vor allem sagen, jo die in China machen die ganze Scheiße. Das, glaube ich, ist viel, dass hm, da viel so auf andere sagen, abgeschoben wird. Oder die halt auch sowas sagen wie, jo ich kaufe doch beim Local die Kokosnuss. Ja, ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass da oft einfach nicht der Gedanke für da ist. Nee, ne? Ich glaube, da wird nicht viel über so ein, solche Sachen nachgedacht. Also einfach, weil es nicht nötig ist. Man muss sich damit gar nicht befassen. Und wenn man damit konfrontiert wird, was man zum Beispiel wählt, dann wählt man natürlich so, dass man eben nicht von seinem ähm, hohen Reichtum noch mehr Steuern zahlen muss. Aber das finde ich so krank daran. Das ich da verstehe nicht, wie man so egoistisch ja, sein kann. das ist halt, also ich persönlich bin der Meinung, das ist halt einfach der Mensch. Ja, das ist der Mensch. Aber es ist ja. wirklich so, ich finde es, also es ist doch sowieso heftig, wie wir es als Menschen schaffen, so egoistisch zu sein Mhm. und wir können uns so krass abschotten von gewissen Themen, so wenn, keine Ahnung, wenn wir im ähm, irgendwie hören ja in Indonesien hat ein Wirbelsturm so und so viele Menschen umgebracht, so und so viele Häuser zerstört, wir sind so, oh. Mhm. Ja. Cool, und welche Party haben wir heute? Ja, ja. Ja. Und das ist einfach, ich Mhm. finde, das ist wirklich eine Gabe. Also es ist eine Gabe des Menschen, dass er so (lacht) selbstbezogen sein kann. Das ist auch eine Stärke einerseits, weil ich glaube, sonst würden wir alle die ganze Zeit nur heulen. Also sonst könnten wir auch Mhm. nicht weitermachen und konstruktiv irgendwie was machen. Aber es ist auch gleichzeitig die größte Schwäche. Mhm. Also dieses Empathievermögen fehlt halt einfach. Naja, beziehungsweise, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, guck mal, wenn wir hören von so einer Krise, von irgendeinem, was meintest du, Taifun? Ja, irgendein Wirbelsturm, meinte ich. Ach so. Kann auch kein Taifun sein. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ist auch egal, wenn wir von so einer Naturkatastrophe hören, wir sind ja nicht die Menschen, die dann denken, oh cool. Mhm. Wir Uns beschäftigt das da schon, aber ich persönlich habe das dann trotzdem nach zehn Minuten wieder vergessen. Okay. Ich ja. nehme das wahr, ich sehe das in den Nachrichten und denke mir dann nicht, okay, ja, mich betrifft es ja nicht, sondern ich... Ich realisiere das schon und bin so, ja, es ist ultra scheiße Ja, klar, aber trotzdem weiß man halt in dem Moment, dass man nichts machen kann. Und es ist auch nochmal was anderes, aber als wenn dann die Nachricht kommt, ja. in, ähm, keine Ahnung, wir hatten ja gerade die ganzen Starkregen und so in Deutschland. Das hat ja, zum ja. Beispiel irgendwie mehr getroffen. Ja, natürlich. Und da, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es halt einfach auch die Entfernung ist. Ja, ja, voll. Du lebst da nicht, du hast dieses Problem nicht. Du hast nur hier dein ähm, gemütliches Leben im Vergleich und... Deswegen glaube ich, kann man gar nicht genug Empathie dafür aufbringen, wie man es eigentlich müsste. Ja, ja. Weil das, ich glaube, es geht gar nicht. Ja. Nee, voll. Ja. Es ist halt, es ist wirklich schwierig und es ist, keine Ahnung, man, ich, ich weiß halt auch zum Beispiel nicht, was ich machen sollte, anderes als. Also ich, klar, ich könnte mich von allem runterziehen lassen so, mhm. und über alles Ewigkeiten nachdenken, aber im Prinzip würde das für die Betroffenen dort auch nichts ändern in dem Sinne. Außer ich ich würde sich engagieren, natürlich. Man müsste sich engagieren, man man müsste spenden, dafür braucht man wieder Geld. Ja. Und es ist so ein bisschen. Ja, es verflixt, es ist verflixt, klar. Und ich ich finde, man muss jetzt auch uns nicht dafür ankreiden, dass wir quasi nichts tun, wenn irgendwo, was weiß ich, ein Tsunami war oder so. Oder ein Erdbeben. So, ich finde nur, dass man sich dem halt dessen bewusst sein muss und ja, ja, was ist halt genau das ist es halt, es ist halt, es fängt halt mit dem Wissen an Mhm. mit dem Beschäftigen, mit dem Lesen mit dem Wissen, was gerade abgeht so, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel gerade im Fall Afghanistan da ist ja auch gerade einige Scheiße los Mhm. und da habe ich mich da wirklich mal vormittag hingesetzt und super viele Artikel mir durchgelesen und mich wirklich mal informiert, was da gerade abgeht und irgendwie hat das gut getan so, weil das war so, okay, jetzt keine Ahnung, weiß ich wenigstens, was da abgeht. Und sowas, ich glaube, das ist einfach wichtig. Und dann kann man sich mhm. auch da auch irgendwie mit Familie, Freunden und so austauschen. Und ja. dann ich meine, es reicht ja schon, wenn jemand sich damit befasst und dann im, als Folgeschluss offener gegenüber ähm, Flüchtlingen zum Beispiel genau, ist. Genau. Weil man einfach weiß, was in solchen Ländern wie gerade in Afghanistan abgeht. Und dann kann man vielleicht hoffentlich genug Empathie aufbringen, und sagen, natürlich fliehen die. Ja, oder deswegen will ich die und die Partei. Genau, also das ja. Hat ja alles wir, Es hat ja einen Grund, warum wir so denken, wie ja. wir denken. Und es hat einen Grund, warum beispielsweise AfD-Wähler so denken, wie sie denken. Mhm. Und das ist ganz oft der erste Punkt, dieses nicht drüber sprechen, dieses nicht die Empathie aufbauen können und es einfach nicht wissen. Es ist viel nicht wissen ja. und nicht verstehen so, Ich habe... Ähm Letztens äh, auf Insta, das ist jetzt komplett ein anderes Thema, aber da hat ähm, jemand erzählt, dass die Person Corona hat. Und die meinte, dass sie Corona komplett unterschätzt hat und davor jetzt viel mehr Respekt hat. Und so, glaube ich, kann man das wirklich vergleichen mit fast allen Dingen. Weil wenn die ganzen AfD-Wähler mal in einem Entwicklungsland leben würden Mhm. oder in einem Land, wo es einfach wirklich Probleme gibt, dann würden die nicht mehr so denken. Nee. Dann würden die auch sagen, ey, das ist scheiße, ich will hier, dass, dass es anders wird. So. Und Ich glaube, so ist es halt oft. Das ist halt wirklich dieses, ich habe damit nichts zu tun und deswegen will ich davon nichts wissen. Ja, man, was auch einfach ultra interessant ist, finde ich, dass wir überhaupt alles mitbekommen, also dass wir überhaupt von einem Tsunami in Indonesien oder von diesem ganzen ähm, ja kämpfen dort in Afghanistan und so mitbekommen und das hat ja auch irgendwie alles damit zu tun, dass wir einfach gerade mitten in einer unglaublich fetten Globalisierung und Digitalisierung drinstecken mhm. und wenn man sich das mal anguckt, vor ein paar 50 Jahren, 100 Jahren, hat man vielleicht in der Zeitung lesen können, was gerade in Süddeutschland passiert. so mhm. Aber da war das halt alles noch nicht, nicht ansatzweise so global und ich glaube, das ist auch ein unglaublich großes Ding, was uns sozusagen auch noch weiter voll beschäftigen wird, weil das ist auch voll neu für den Menschen, an sich so viel Daten und so viel Information auf einmal sozusagen aufnehmen zu müssen und das zu so verarbeiten zu müssen. So. Hm. Ja. Und ich glaube, dass das auch noch irgendwie... Ja, aber auf der anderen mhm. Seite ist es natürlich super. Nein, es ist, weil dadurch mhm. haben wir ja gerade die Möglichkeit, uns mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und es gibt Menschen, die die Möglichkeit haben, in Krisengebiete zu fahren oder zu fliegen und direkt von dort aus zu berichten. Und das ist schon ein Fortschritt. Nee, das ist ein totaler Fortschritt, weil es wichtig ist, was auf der Welt ja. abgeht, um Sachen auch verändern zu können, um Sachen zu verstehen, um irgendwie konstruktiv arbeiten zu können. Aber andererseits ist es halt auch für die einzelne Person, glaube ich, manchmal zu viel. Ja, und sehr belastend halt. Es ist halt wirklich belastend. Und ich glaube, man sieht das halt auch so keine Ahnung, Psychologen oder sowas. Ne, Dieser Beruf wird halt wirklich immer populärer, immer mehr sind damit irgendwie, benötigen Hilfe oder so. Und ich glaube, das hat auch mhm. viel damit zu tun, dass, obwohl wir jetzt sagen, guck mal, ey, unser Leben ist doch geil. Wir haben Bildung, wir haben Essen, wir haben ein Zuhause, wir sind versichert, wir haben nichts zu leiden in dem Sinne. Ne? Wir haben die Grundrechte mhm. und die stehen uns zu. Und trotzdem sind wir nicht glücklich. Und trotzdem sind wir überlastet, überarbeitet, haben Burnout, Mhm. ähm, kriegen irgendwelche Krisen und so. Und Mhm. das ist halt echt heftig. Und da sieht man halt einfach, dass vielleicht auch wir Menschen uns auch manchmal einfach überschätzen. Ja, voll, voll. Keine Ahnung. Also ich merke das ja bei mir selber. Ich meine, guckst du jeden Tag Nachrichten? Nee. Ja, mache ich auch nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe halt... Also erstmal gucke ich sowieso nicht viel Fernsehen, aber ich lese auch nicht jeden Tag irgendwelche Artikel, was Mhm. jetzt aktuelles passiert ist. Ähm, Weil ich, ganz ehrlich gesagt, keine Lust habe, jeden Tag diesen ähm, negativen Input zu bekommen. Ja, das stimmt. Weil mich das komplett runterzieht. Und das ist halt wirklich das, was wir auch vorhin gesagt haben. Und das ist vielleicht auch so ein egoistischer Gedanke. Ja. Natürlich, weil ich... Ja, du denkst du, mir, es mir geht's grad geht es gerade gut und, und ich möchte nicht, dass das es mir schlecht geht. geht. Ja. Ja. ja, und das ist auch, also keine Ahnung, aber das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ab und zu Instagram lösche. So, weil klar, das ist ja nicht nur ein negativer Input, den man dort bekommt, aber klar, man, ich folge dort auch der Tagesschau und so, also im Prinzip bekomme ich schon irgendwie jeden Tag mit, was gerade abgeht. Ja, ja. Ähm, weil man ist einfach auf den sozialen Netzwerken und man bekommt es einfach mit, wenn man dort ist. Und wenn man aber immer so viel Input bekommt, immer so viel Kampf hier, Kampf da und dann aber auch natürlich dieser ähm, Schönheitswahn, keine oh. Ahnung, und dann auch diese andere Welt von den Superreichen und so, was irgendwie auch stresst, weil man oh, auch so ist, naja. so, ah, was, was ist das denn ja, jetzt? Wenn man so Bubble? dann, ja, dann prasseln ja einfach täglich und ja. stündlich so ja. viele Informationen auf Kein Wunder, dass die Leute depressiv werden. Ja, kein Wunder. Weil, schau dir mal den Insta-Feed an. Da habe ich neben veganen Posts, warum jeder vegan sein sollte, ne, mhm. habe ich irgendwelche Superreichen, die mhm. auf ihrer Yacht stehen. Dann irgendwelche ähm, Kinder, die im Staub sitzen ja. und ähm, irgendwelche Lungenkrankheiten bekommen, mhm. weil irgendwie Krieg bei denen ist. Ja. Und dann irgendwas für Periodenunterwäsche. Ja, weißt du, aber das Äh. ist doch total bescheuert, wie soll denn, wie soll soll man denn das irgendwie so aufnehmen können, dass man damit irgendwie umgehen kann, also es ist doch irgendwie völlig klar, dass man dann irgendwann ist so, boah, ich muss jetzt kurz mein Handy weglegen. Das ist auch okay, weil sonst hätten wir einfach wirklich nur noch depressive Leute, Äh. ist ja blöd gesagt, vielleicht auch nicht so extrem, aber wir hätten auf jeden Fall noch viel mehr psychische Belastung, wenn jeder alles total an sich ranlassen ähm, würde, ja. Ja, ich finde auch, also kann man sich jetzt ultra lang weiter darüber unterhalten, aber... ähm, Das hat halt auch immer alles so seine Vor- und Nachteile und es ist ist wirklich ultra interessant, sich darüber zu unterhalten, weil man ist so, boah krass, man ist irgendwie selber mittendrin und Mhm. bekommt diesen ganzen Prozess irgendwie ultra dolle mit. Aber kann nicht wirklich was tun. Aber kann nicht was machen und versteht es auch irgendwie nicht so richtig. Man ist so wir checken ja schon, was passiert, aber irgendwie auch nicht so richtig mhm. und sind aber trotzdem mittendrin. Ja, also, Na, deswegen finde ich, es kann man auch jetzt in der Folge nochmal sagen, falls ihr die Folge vor der Wahl hört, dann geht auf jeden Fall wählen. So, ja. weil, weil das ist halt, ja wirklich, also klar, auf privater Ebene kann jeder Stück für Stück auch ähm, Dinge machen, aber das ist halt wirklich die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Und eine andere Möglichkeit haben wir halt nicht, weil wir sitzen nicht in der Regierung und treffen noch die nicht. Entscheidungen. Noch nicht. Nee, <lacht> noch nicht. <lacht> ja. Ja. Nö, nee, ich fand das ist eigentlich eine super Folge, muss ich sagen. Mir hat es richtig gut getan, gerade weil mich da. Es war so ein, so ein bisschen auch so, das so von der Seele runterreden. Ja, das tut wirklich weil ganz das gut. Weil das ist halt wirklich das, wo ich halt in letzter Zeit sehr oft drüber nachdenke. Ja. Ja, ja ich auch. Ja, das fühle ich auch sehr, das ist wirklich, man fühlt sich ja teilweise einfach schlecht, wie man lebt. So. Ja, ja, Wo man, man es tut einem leid für die anderen, dass man so privilegiert ist. Ja, ja. Und das ist halt, ähm, ja, das wird uns auch immer weiter beschäftigen, das wird auch jetzt ja. nicht weg sein oder so, aber es ist einfach wichtig, dass wir irgendwie alle da offen irgendwie miteinander kommunizieren und wirklich auch versuchen, uns selber weiterzuentwickeln und das Beste daraus zu machen, was wir machen können. So. Ja. Und wir können ja irgendwann in die Politik, wir können irgendwann Sachen ändern, ja. wir können jetzt so far as the future, wir können, ja. weißt du, wir können die kleinen Schritte machen so und das mhm. ist ja. ähm, schon gut. Und da wenigstens haben wir in unserem Land sozusagen die Freiheit, unsere Meinung sagen zu dürfen und die mhm. so zu können. Vielleicht blicken wir als Ömchens ähm, auf die Zeit jetzt zurück und sind so boah gut, dass wir damals auf die Straße gegangen sind, gut, ja. dass wir uns damit beschäftigt haben. Ja. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ja. Na gut, Leute. Dann ähm, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht so runterziehen und guckt euch... Oh mein Gott, das empfehle ich euch jetzt noch schnell. Und zwar gibt es ähm, auch Good News. Ähm, Da könnt ihr sozusagen im Internet einfach mal Good News eingeben oder so. Und dann ähm, kommt sozusagen wie die Tagesschau nur mit ausschließlich guten Nachrichten. Tut manchmal ganz gut. Aber ich meine, die erste gute Nachricht habt ihr ja schon bekommen diese Folge ist online gegangen und ihr habt sie euch angehört. <lacht> <lacht> okay, Spaß. <lacht> ja, okay. Na gut, dann ähm, hören wir uns äh, nächste Woche oder äh, auch morgen, wann auch immer ihr jetzt die Folge hört. <lacht> 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 Nein, wir sehen uns, wir sehen uns nicht <lacht> wow. Jetzt ist die Luft raus. <lacht> jetzt ist wirklich die Luft raus. <lacht> Na gut, wir hören uns Nächste Woche spätestens. Ja. Bis dann. Habt eine gute, produktive Woche oder ihr könnt auch mal chillen. Auch kein Ding. Entspannt euch. Tschüss.